0: Bienvenido a ¿Te has preguntado alguna vez? Una serie de podcasts para enfrentarse con los desafíos de la vida. Hola, yo me llamo Rob Stuckey. Estoy aquí para compartir de lo que he aprendido en una vida que sigue estando llena de sorpresas y aventuras. Me ha llevado por muchos caminos. Entre otras cosas, he sido profesor, artista y intérprete, clérigo, ponente y escritor, en cinco continentes y en varios idiomas. Fui diplomado en arte y en teología en la Universidad de Yale. Viví y estudié bajo la tutela directa de un guru hindú por 10 años. Fui cura episcopal por 16 años. Y he trabajado con la comunidad musulmana para crear puentes interculturales desde hace 20 años. También fui intérprete médico, abogando por la competencia cultural en el hospital de Johns Hopkins en Baltimore, por 10 años. Estaba casado con una mujer de familia judía por 26 años y desde el 2005 he estado casado con una española de familia católica. A estas alturas se podría decir que soy un agente libre, sin afiliación institucional ninguna, pero apreciando y respetando todas las tradiciones y culturas. Prefiero enfocarme en lo que nos une a todos en vez de en la justificación o promoción institucional de nuestras aparentes diferencias. Mi experiencia de la vida me ha enseñado mucho y me inspira un gran afán por compartir lo que aprendo con quien quiera que esté interesado, con la esperanza de que le sea útil en su propia búsqueda. Yo no presumo tener ninguna autoridad absoluta, fuera de la fuerza de mi propia experiencia. Y no pretendo ofrecerte la solución de tus problemas. Eso es cosa que tú mismo tendrás que descubrir. Las perspectivas aquí expresadas son únicamente mías, sin apología. Solo espero que puedan servirte algo en tu propia exploración y proceso. Entonces. Bienvenido a mi podcast. A ver si te has preguntado alguna vez, ¿cómo tratar con la pérdida como una oportunidad positiva? En algún momento de la vida nos enfrenta a todos la pérdida, sea física, material, mental o emocional. La experiencia de la pérdida puede ser dolorosa, y ese dolor mismo, sea físico o emocional, puede intensificar la experiencia de pérdida, robándonos de nuestro sentido de ecuanimidad. Pero la pérdida también puede ser liberadora, soltándonos de las posesiones, actividades, emociones o apegos que nos consumían la vida y la energía y llegaban a ser un cargo persistente. En la dinámica complicada de enfrentarnos a la pérdida, Puede haber una especie de sísmico efecto dominó de la pérdida original, seguido por el impacto que sentimos de la pérdida, y luego una especie de temblor secundario que puede incluir sentidos de culpabilidad por nuestros sentimientos y reacciones a la pérdida. Por ejemplo, se muere un querido después de una larga enfermedad, y sentimos duelo y pérdida pero también un alivio, que se acabaron las exigencias agotadoras de su cuidado. Y quizás nos enfademos con el querido por haberse muerto, y aún nos sentimos al mismo tiempo culpables o conflictuados, como si nuestros sentimientos indicaran una deslealtad o falta de amor por el difunto, y tememos que esa misma culpabilidad nos disminuya en los ojos de los demás. Pero para poder aceptar la inevitabilidad de la pérdida, hay que hacernos unas preguntas básicas. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Y quién pierde? Las respuestas quizás no sean tan obvias como parezcan a primera vista. Déjame explicar. <coughs> Sustentando a nuestro sentido de pérdida es nuestra sensación de posesión o apego. Hay algo o alguien que consideramos nuestro por alguna razón, que ya no podemos reivindicar, como la salud, la pareja, el hijo, la casa, el empleo. Todo eso ha llegado a formar una parte de nuestro sentido de ser, de quiénes y cómo somos en el mundo. Por consiguiente, cuando ya no ejercemos control sobre esa persona, actividad, lugar o cosa, podemos experimentar una especie de desorientación, como si ya no estuviéramos seguros de quiénes somos. Este tipo de crisis pasajera de identidad es una parte natural de la pérdida y del duelo y requiere que recalibremos nuestra relación con el mundo tanto al interno como a nuestro alrededor. Este es un momento importante de inflexión, un punto potencialmente axial en nuestra conciencia y en nuestra relación con la vida entera. Por supuesto, podemos simplemente intentar regresar a nuestras ideas anteriores de la normalidad cuanto antes. Sea lo que sea nuestro concepto de la normalidad es, de hecho, nuestra configuración predeterminada y nos da algún sentido de confort, familiaridad y continuidad aun si nuestra norma puede ser desfuncional desafortunadamente esa norma anterior ya no puede ser la misma en todo caso porque la pérdida sufrida ha cambiado la ecuación de expectativas predecibles por lo tanto podemos pasar por un tipo de redefinición sutil de quienes somos ahora y ver las cosas un poco distintas de antes. Quizás logremos algún sentido de normalidad consolándonos que parece que todo vaya bien, pero nos pueden emboscar nuevos ataques de pena en los momentos más inesperados e inoportunos. Al luchar para recuperar a nuestro equilibrio y redefinirnos en la luz de nuestra nueva realidad, cuán productiva o destructiva esa redefinación será, depende en gran parte de dónde nos enfocamos. Si, por ejemplo, nuestro apego a la persona o cosa que creemos que se ha perdido es intenso, puede ser Proporcionalmente más difícil aceptar la pérdida, sin resentimiento y miedo. El apego hace que la pérdida parezca un, aún peor, y lo agrava con sentimientos de enojo y amargura. Quizás resulte en una vista cada vez más oscura de la vida, un temor de que jamás se recuperará de ella y un cinismo y negatividad que pueden ser emocionalmente incapacitantes. Pero no tiene que ser así. Conozco un tío que pasó por una crisis tremenda en su vida. Su matrimonio se colapsó. Sus hijos se distanciaron de él, rechazándole totalmente. Perdió su título, su trabajo, su hogar, su sueldo... Todo lo que solía ser la base de su sentido de ser se le fue quitado. Menos dos cosas claves. Su fe en un poder superior y su práctica espiritual interna. Fue forzado por las circunstancias a profundizar esa práctica como nunca. Y descubrió por hacerlo que lo que había parecido la peor tragedia de su vida resultó en ser una bendición que le permitió reconstruir su vida y ser más feliz, más emocionalmente y espiritualmente sano y más libre que nunca. Enfrentó a su estancamiento, lo soltó y lo venció. Pero para poder moverse más allá de ese estancamiento, no solo tenemos que entender a un nivel más profundo, quién o qué creemos que se ha perdido, sino también quién es el que pierde, qué tiene la pérdida que ver con quiénes somos. Es decir, que nuestro sentido del ser es la clave que determina nuestra experiencia. Si estoy convencido de que quién soy es no más que el paquete de mi ego, con su historial personal, sus atributos físicos, sus relaciones personales y posesiones. Entonces, claro está, cuando se quita algo de ese paquete, yo ya no soy como antes era. No solo eso, si mi perspectiva de la vida y sentido de ser se basan en identificarme con la adquisición material o con mis posesiones, en un modelo de los que tienen y los que no tienen, o en los ganadores y perdedores, mis pérdidas no solo disminuyen a lo que tengo, sino también a lo que creo que soy. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esa dinámica? Y no permitir que la pérdida nos robe de la calidad de vida. ¿Sería posible que la pérdida pudiera mejorar la vida en vez de disminuirla? Podríamos empezar con una simple observación. Toma, por ejemplo, la pérdida de un querido. Todas nuestras memorias de esa persona, las imágenes, los sentimientos y experiencias compartidas, ya hacen intactos en la memoria, como en el disco duro de una base de datos. Y ya no dependen de la presencia física de esa persona. Personalmente me asombra cuán vívidas todavía son algunas memorias de mi padre, pese a que murió en 1961. En un sentido, pues, no le he perdido a él, aunque parezca estar encerrado en el almacén de mis memorias la mayoría del tiempo. Solo perdí el placer de su compañía física y mis especulaciones de cómo pudiera haberse desarrollado nuestra relación. A lo largo de los años transcurridos. Mas aún puedo evocar la sensación de su compañía cuando quiera. Lo mismo podría decirse de los cambios físicos o emocionales. El cambio es constante e inevitable. Pero a veces nos aferramos casi nostálgicamente a un estado o una experiencia física específica. Y nos sentimos que nuestro sentido de cumplimiento o satisfacción está arruinado por ya no tener esa experiencia. El enamorarse o desenamorarse, envejecerse o enfermarse, muchas cosas pueden imponernos ciertos cambios físicos o mentales. Podemos sentir profundamente cualquier pérdida, sea de masa muscular, memoria, libido, energía o confort. Sin duda, el cambio es un hecho constante en la vida y nos viene a todos alguna pérdida, si vivimos el tiempo suficiente. Pero ninguno de esos factores tiene que resultar en una pérdida de nuestro sentido de ser o nuestra experiencia de plenitud. A fin de cuentas, el cambio y la pérdida no son en realidad sinónimos. Yo he tenido el privilegio de acompañar a cientos de personas enfrentando la pérdida y la muerte, sea de ellos mismos o de algún querido. Y una cosa que resalta con gran claridad y me llama la atención es cómo nuestra actitud forma y determina nuestra experiencia de tal evento. Eso es verdad tanto para la persona moribunda o que sufre una crisis y los que intenten consolarles o ayudarles. La muerte puede ser una asombrosa ventana de gracia, que permite clausura, percepciones inesperadas y la sanación de heridas emocionales. He visto a gente sufrir gran dolor y aún la muerte con una impresionante ecuanimidad, paz y aún alegría. Mientras otros se mueren, gritando, llorando y dando patadas resistentes hasta el final. Tenía una feligresa hace muchos años, a quien tuve que dar la extrema unción cuatro veces. La pobre estaba completamente miserable, pero rehusaba dejarse morir. Su entierro fue el más triste que jamás presidí. Yo, el director de la funeraria el sepultero fuimos los únicos presentes. Aunque algunos no experimentan nada más que una tragedia, una rabia y una injusticia enfrentándose a la muerte, he visto a otros abrazar a su defunción con aceptación, gratitud y un maravilloso sentido de clausura, alivio y aún júbilo. Es cuestión de elección. Y debemos preguntarnos cómo preferiríamos enfrentarnos a tales eventos, aun cuando no podemos cambiar los eventos mismos. Cómo los experimentamos depende de nosotros. Rendirse a la realidad no es lo mismo que ser vencido por ella. De hecho, rendirse a la realidad es el único camino a la victoria duradera. Me acuerdo de una feligresa mía, una señora encantadora, de 86 años, que me pidió hacerle una visita pastoral para darle algún consejo. Acabó de ser diagnosticada con un cáncer. Aunque fuese operable, no estaba segura de que valdría la pena someterse al calvario de una cirugía a esa edad avanzada. Le aseguré que tenía todo derecho en luchar pero al igual de rendirse y dejar que la naturaleza corriera su curso. Le sugerí preguntarse antes de tomar la decisión si hubiera algo más que quería hacer, de que se arrepentiría si no lo hiciera antes de morirse. Pensó por un momento y dijo, pues he vivido una vida muy llena, pero me queda una sola cosa por hacer. Quisiera asistir a la boda de mi nieta el verano que viene. Pues muy bien. Acabó consultando a su oncólogo, que le dijo que aunque la cirugía no ofrecía una cura, le podría comprar el tiempo necesario para cumplir ese sueño. Lo hizo. Se fue a la boda, la disfrutó plenamente y pocos meses después se murió en paz. Y contenta. Yo he llegado a una época de mi vida en que empiezo a ver la entrega no como indicio de pérdida, sino de triunfo. Soltar a mis apegos y abrazar a la realidad del momento sin juzgarla, de hecho, es extremadamente liberador. Cuanto menos espero de la situación actual, tanto más disfruto de ella y menos probable será la posibilidad de desilusionarme si las cosas no van como esperaba. Es más, por evitar a las excusas por lo que no pasó, por haberme apegado a una expectativa que no se cumplió, me permite cosechar los beneficios positivos de lo que sí pasó, porque me rendía la realidad del momento. En el análisis final, Ambos la pérdida y la ganancia son ilusorias, porque ninguna de las dos experiencias es permanente, pese a que en el momento pueden parecer sumamente reales, absolutas, e incluso sempiternas. Aprender a estar plenamente presente a la experiencia de ambos, sin apegarnos ni identificarnos con cualquiera de las dos, es la clave a trascender a los momentos de pérdida y ganancia, de tristeza y de alegría. Y sí, hay algo aún mejor que trasciende a la alegría. La pérdida y la ganancia nos vienen, pero no nos definen. Y permitirnos sentirlas sin identificarnos con ellas ni juzgarlas, nos da la oportunidad de aprender lecciones sin precio sobre la naturaleza de quiénes somos y no somos de verdad. Y sobre todo, lo que nos une a todos. Una definición sánscrita de la naturaleza del absoluto es Satchit Ananda, la verdad, la conciencia y la bienaventuranza. Esa última, la bienaventuranza es mucho más que la felicidad efímera o el mero gozo. Es una experiencia subyacente de una plenitud extática que es íntegra a nuestra naturaleza verdadera. Esa naturaleza, según la sabiduría milenaria, es lo que nos une. Es exponencialmente más importante que lo que parece separarnos. Es una paradoja, pero la experiencia de la pérdida es algo que a fin de cuentas puede ser una gran ayuda en unirnos. En dos de las grandes escuelas filosóficas de la India, el Vedanta y el Shaivismo de Cachemira, cada uno aboga por una metodología de llegar a la experiencia liberadora de la iluminación. El primero es en un sentido exclusivo y el segundo inclusivo. Déjame explicar. El Vedanta se dirige a la cuestión de qué es el ser, por proceso de eliminación. Una frase en sánscrito lo describe como neti neti, no esto ni eso. Es decir, que el ser no puede limitarse a ninguna cosa o experiencia individual. Por quitarle a todos los modificadores como proceso de eliminación, llegamos al fundamento infinito del ser, lo que somos todos, de hecho, la verdad en toda su plena libertad y potencial. El saibismo de Cachemira tiene un enfoque opuesto, que conduce a la misma conclusión. El mantra soham o hamsa, que quiere decir yo soy eso, cuando se aplica a todos los pensamientos, sentimientos y cosas, sin excluir a ninguno, conduce al potencial infinito y omnicomprensivo que es nuestra naturaleza, el verdadero ser. Como la expansión y contracción cíclica de los pulmones al respirar, el mundo y nuestra experiencia de él están personificados por las dos sílabas, soy eso. Expresan el intercambio constante de las polaridades, de que nuestra existencia depende, y la fuente de que surgen. Si toda la existencia material es una contracción de la misma conciencia infinita, entonces nuestra liberación definitiva se encuentra en la expansión de esa misma conciencia. Y en abrazar a esa infinitud, pese a nuestras sensaciones fugaces de limitación. En conjunto son como la inhalación y la exhalación del aliento, o como el movimiento sistólico y diastólico de nuestra presión sanguínea, ambos la contracción y la expansión siendo íntegros a nuestro bienestar. Estos dos senderos, sea todo exclusivo o todo inclusivo. Acaban abrazando al todo. Al enfrentarme con la pérdida, si pregunto rigurosamente qué es lo que se pierde y quién lo pierde, o puedo soltar mis apegos o reconocer en ellos la conciencia de dónde surgen todas las ideas y formas y aun los medios de experimentarlas. De todos modos me libero de la limitación de una pérdida o dolor particular, y me abro a algo infinitamente más gratificante. La pérdida y el dolor son realidades en la vida material, pero nuestra experiencia de ellos y cómo manejamos esa experiencia es lo que determina nuestra calidad de vida y cómo nos sentimos. Afortunadamente tenemos libre albedrío de cómo tratar con el dolor y la pérdida para que ellos puedan, de hecho, mejorarnos la vida, en vez de disminuirla. O mejor dicho, la vida se mejora por descubrir cómo trascender al dolor y la pérdida. Es libertador darse cuenta que en realidad podemos elegir enriquecernos la vida por hacer eso. Si tienes alguna pregunta o comentario, o experiencia de este contenido que quisieras compartir, no hesites en mandármelo a quehaspreguntado9 a gmail.com Me gustaría ser responsivo al público y poder compartirlo en futuros capítulos. Y siempre puedes volver a escuchar al episodio que quieras. No te olvides de compartirlos con tus amigos. Anticipo tus noticias con mucho gusto. Chao.